Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Entonces, déjalos escuchar, ¿ok? Y el título de la enseñanza es Ready, Set, Go. La verdad es que yo no, no supe cómo traducir Ready, set, go. Entonces, lo voy a decir así. Ready, set, go. ¿Ok? Ready, set, go. Okay. Nosotros hispanos no podemos decir nada con, la, con los nombres porque yo estaba viendo una película el otro día y con mi familia y había un, dos muchachos teniendo una, una conversación. El muchacho se llama Usnavi. Usnavi. Entonces, el, el muchacho le preguntó, pero dime tú, ¿de dónde sacaste ese nombre? No, es que mi papá cuando estaba llegando aquí a los Estados Unidos vio un bote que decía Usnavi. Usnavi. U.S. Navy. Era, decía U.S. Navy y el, el, el papá le puso Usnavi. Pobrecito. <ríe> pero yo me reí tanto con eso, pero, porque así somos nosotros. Ay, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero, oren, oren por Usnavi, oren por Usnavi. Eh, la, entonces, se llama Ready, Set, Go. Y quiero comenzar eh, leyendo de Romanos. <coughs> Capítulo 10, versículos 13 al 15. Y dice así. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos? Pero como pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él. ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irán a... Cómo irá alguien a contarles si, sin ser enviado. Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas noticias. Oramos. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu presencia en este lugar. Sabemos, mi Rey, que tú eres el único que puede cambiar con nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, muévete en los lugares que solamente tú te puedes mover. Mueve, transforma, restaura, sana, libera en este día. Nos sometemos a ti, Espíritu Santo, y lo que tú quieras hacer en este lugar. Te pido que seas tú callando mi boca y que sean tus palabras saliendo de mí. Te exaltamos, Jesús, y te, hay una gran expectativa en nuestro corazón para lo, que, para lo que tienes tú para nosotros en este día. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en Mateo 10... Jesús está dirigiendo a los discípulos y él comienza a hablar con ellos y le, y le comienza a dar autoridad a, a los discípulos para que expulsen el demonio, para que salen a los enfermos. Ya más a la mitad del, 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 del capítulo 10 comienza a hablar de lo que es la persecución y que ellos van a ser perseguidos por lo que están, van a hacer, lo que, por los, los milagros que van a suceder, por, por lo que están predicando. Y también les dice que no tengamos, que no nos preocupemos en, en qué decir cuando nos, nos eh, acusen de algo que no es verdad o cuando nos persigan. Hasta ese momento, y ahora viene un versículo, en el, en el versículo 27, que me llamó la atención y, y quiero que lo leamos juntos. Mateo 10, 27, dice así. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas las partes cuando llegue el amanecer. Lo que les 
susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. El primer punto de, este, de, de la enseñanza es que el ir es sobrenatural. El ir es sobrenatural. Eh, hay dos frases en este, en este versículo. Y la primera dice, lo que susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos escuchen. Muchos de nosotros... Eh, somos buenos en lo que es gritando de la azotea, predicando o hablando de Jesús. Y eso es lo que de esta serie se trata, que, que todo, dejen que todos escuchen, hablar, predicar las buenas nuevas. Y a veces nosotros nos enfocamos mucho en esa parte, pero si ustedes leen el versículo, él dice, antes de que él diga que griten de las azoteas, él dice que escuchen el susurro. Ahora, hay, hay, hay muchas oportunidades de, de, de no, susurrar, se dice así, susurrar, sounds weird, de susurrar. Por ejemplo, cuando están marido y mujer que están aquí, levantan sus manos, están en un, están en, los niños se fueron, están los, los amigos tienen un candlelight dinner, una cena preparada, las luces están bajitas, un poquito oscuras, están ahí bailando, un vallenato. Y de, y de repente tú le dices, te amo. La casa está vacía, pero el susurro tiene algo especial, ¿sí o no? Tú no, le vas, tú no, tú no vas a estar en ese, en ese momento así y le vas a decir, te amo. La vas, vas a despeinar a tu mujer. Eso no, el susurro tiene algo especial, es íntimo. También el susurro se usa cuando tú estás tratando de decirle algo a alguien específicamente para alguien y no quieres que otra gente escuche. De pronto es algo, es algo lindo, bonito, difícil que le estás diciendo o cuando quieres decir un secreto y no quieres que el resto de la gente se escuche. De todas maneras, cuando tú, cuando, cuando tú susurras, hay algo en común. No importa lo que tú estés diciendo o lo, a quién se lo estés diciendo, es que tú tienes que estar cerca para susurrar. Nadie sabe lo que estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Me escucharon ustedes aquí al frente? Yo le dije que yo le voy a regalar mil dólares a alguien si viniera aquí al frente en los últimos dos segundos, pero nadie me escuchó, entonces no pudieron ver. Porque yo no, ustedes no están cerca a mí. No están suficientemente cerca para oír el susurro que está viniendo de mi boca. Y, y Jesús está interesado que nosotros nos, nos montemos en las azoteas. Casi dije aldeas. A las azoteas, pero más interesado está él en que puedas escuchar su susurro. Porque ¿qué vas a gritar de las azoteas si no has escuchado ningún susurro? Muchos de nosotros comenzamos a imitar todo lo que Jesús hace, pero no imitamos, no imitamos lo que Él hizo primero. Él fue y, y, y puso sus manos sobre los enfermos. Fue y sacó demonios, fue y caminó sobre las aguas, fue y, y convirtió lo, lo, los panes y los peces y, y, y le dio a comer a, a multitudes. Y queremos imitar todo eso, pero no imitamos lo que él hizo primero y, que lo, y lo que él hizo todos los días. Que es apartarse 
y oír el susurro de su Padre. Tenemos la pasión para las, para las azoteas, pero no tenemos la pasión para el susurro. Y si no podemos oír el susurro, ¿qué vamos a, qué vamos a gritar? Una vez mi, mi esposa y yo estábamos en el restaurante P.F. Chang's. ¿Ustedes han comido en P.F. Chang's? Los lettuce wraps. No voy a hablar mucho de comida porque yo sé que hay hambre ahorita. Pero estábamos ahí, fue una, fuimos a salir una, un date y estábamos sentados y estábamos hablando y mi esposa me dice, yo no siento de parte de Dios darle una propina grande a este muchacho. Y el servicio estaba normal. Entonces dije, háblame en porcentaje porque yo necesito saber exactamente lo que te está hablando Dios. No, yo le quiero dar 100 dólares. Yo dije, oh my God. La propina era más que, lo, que la comida. Y yo dije, ay señor, pero bueno, ok. Y el hombre, el muchacho viene y estamos ahí, vamos a, estamos a punto de pagar y yo le digo, mira, sentimos, ya, ya dije sentimos, con mi esposa son, somos uno. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar. Sentimos eh, darte a, eh, una propina especial y le dimos los 100 dólares y el muchacho la cara, el rostro se le cambia. Y él dice, ustedes no saben lo que significa esto, es que hoy es mi cumpleaños. Sí, tú puedes ir a gritar en tus fuerzas, pero cuando tú te, te conviertes a alguien que oye el susurro de Dios, tus acciones gritan más de cualquier calillo que tú puedes meter. El esfuerzo que tú tienes, hacer, que tienes que hacer cuando tú escuchas el susurro es mucho menos de lo que tú tienes que hacer cuando no lo escuchas. Y la gente alrededor de ti comienza a experimentar lo que es el amor de un Dios vivo. ¿Me están escuchando? Tenemos que volvernos expertos en, en escuchar el susurro de nuestro Padre Celestial. La otra frase que, que, que está ahí es, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas las partes cuando llegue el amanecer. En Marcos 1, 35 dice esto, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Cuando todavía estaba oscuro. Cuando todavía estaba oscuro, ese era el lugar y el tiempo, el momento que Jesús iba a buscar de su papá. Donde no había interrupciones. Donde no había un discípulo jalándole a, 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 a su, a, a su, en su ropa. Donde no había un enfermo pidiendo por, por, por oración. Él iba cuando todavía estaba oscuro. Es donde él, Jesús recibía las fuerzas para poder hacer todo lo que Dios le estaba pidiendo que hacer. Porque Jesús batallaba con un cuerpo malo. Era 100% Dios y 100% hombre. Él es, eh, cuando todavía estaba oscuro. Es cuando él escuchaba el susurro, él recibía las instrucciones de los padres. Él dice que yo, él no hacía nada que él no escuchaba de su padre primero. Entonces para él era importante, sumamente importante, ir al lugar cuando todavía estaba oscuro. Y nosotros tratamos de hacerlo al revés. Pero qué importante es poder ir a un lugar que nadie te interrumpa. Yo soy de los que creo que no hay mejor momento 
¿Cuántas son personas de la mañana que le gusta matarse temprano? Sí. So, yo soy, yo soy de que yo hablo los ojos y ya estoy despierto y corre. Hay personas en la familia mía que no son así. Mi, mi esposa es una mujer, le gusta hacer todas las cosas en la noche. Y entonces hay un dilema porque ella quiere hacer todas las cosas en la noche y yo ya yo no funciono. Ya como a las 11, 12 de la noche ya yo estoy, ya, dead. Pero en la mañana yo, yo sí quiero correr y ella está dead. Entonces estamos, ore por nosotros. Que oigamos el susurro porque estaba, estaba la cosa en la mentira. Pero la verdad es que eso, eso era tan importante para Jesús. Y, y es más, vamos a ir a un, a un pasaje. En Marcos 9, 20 al 29. Así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retrocediéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que él pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu la, la arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Pregunta Jesús. Todo es posible si uno cree. Quiero parar ahí un momentico. No sé lo que está en mi miento en este, en este momento. No sé qué están pasando en este momento. Pero yo les quiero decir que todo es posible para los que creen. No dice algunas cosas. No dice la mayoría de las cosas. Dicen que todo es posible. Si tú estás mirando por la cámara, estás escuchando esta prédica en el carro, yo te quiero decir que todo es posible para los que creen. Todo. Una, sanar una enfermedad sanar cáncer, sanar lo que sea, todo. Sacarte de la pobreza, hacer un, un milagro financiero, todo. Restaurar, restaurar un matrimonio, todo. Traer un, tu hijo que está perdido en, en el mundo, todo es posible. Todo para los que creen. Escuchen y dejen que esa palabra, que esa palabra viva, caiga en su corazón y caiga en su espíritu. Amén. Vamos a seguir leyendo. Al instante el padre clamó. Bueno, tú sabes que vamos a pasar por, por, por el tiempo. Vamos a pasar al versículo 28. Dice, dice esto. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsado con oración. Pregunta, ¿Jesús oró en ese momento? ¿Él, ¿Él oró o él expulsó el demonio? ¿Qué hizo él? Expulsó. Con la autoridad que vino y expulsó. Pregunta, entonces, ¿por qué está diciendo que oremos? Cuando todavía estaba oscuro. Él está hablando del momento cuando todavía estaba oscuro. Es lo que quiere decir, si hacemos esto, esto pasa. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, 
muchos hechos buenos. Podemos ayudar a esta persona, ayudar, y eso es bueno. El, 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 el Evangelio dice que tenemos que hacer las buenas obras, ¿sí? Pero mi pregunta es, ellos estaban tratando de hacer una buena obra en sacar a ese demonio, pero no ponían. Porque Jesús hacía algo que los discípulos no hacían. Cuando todavía estaba oscuro. Tenemos que volver a, volver a eso, iglesia. Cuando todavía estaba oscuro. Cuando nadie te ve. Cuando nadie sino Él te escucha. Cuando hay momentos que no sabes ni qué decir. Y lo único que puedes hacer es pararte y postrarte o, o clamar o llorar en la presencia de Él. Ese es el momento que te prepara para ir a predicar el Evangelio. Para clamar y gritar. No podemos dejar eso al lado. Sino lo que vamos a hacer es buenas obras. Pero ¿cuánta gente aquí en este mundo hacen buenas obras y ni conocen a Dios? ¿Sí? Dale a la gente que no, a los pobres le dan, le dan comida y hacen todas cosas. En las escuelas hacíamos food drives y, 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 y nosotros haciendo locuras y trayéndonos latas. Porque si traíamos latas nos daban un, un extra credit en el, en el ayuda en el, en el, en el examen. Y como yo necesitaba toda la ayuda que, yo, que, que, que podía obtener, yo traía un, una caja llena de latas. A ver si pasaba a punta de lata. <ríe> Ay, señor. Es que yo, no, yo no, siempre fui pastor, disculpen. El ir es sobrenatural, no es algo natural. El ir es sobrenatural el segundo punto el ir trae sanidad y vamos a ir a Lucas 17 11 al 19 ¿están conmigo? no le estoy gritando mucho no ok me avisan mientras Jesús seguía camino a Jerusalén llegó a la frontera entre Galilea y Samaria al entrar a una, a una aldea diez hombres con lepra se quedaron a la distancia Gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo miró y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras, mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. La palabra, Pastor Chris and Gabby. Un aplauso, un aplauso. Love you guys, man. Um, entonces, están estos, los diez leprosos y están diciendo, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, que lo sane. Eso es lo que ellos quieren, que tienen lepra. No sabemos la historia de ellos, no sabemos si llevan 5, 10, 20 años sin ver a, su, a sus hijos, a su esposa, porque ya no pueden entrar, están, están rechazados, están en una cueva en un lado. No sabemos cuánto tiempo, pero hay una desesperación. Y ellos están diciendo, Jesús, sáname, sáname. Y Jesús no le dice, está sanado, no le dice, no, en el nombre de Jesús, en el nombre mío, él no le dice nada. Él lo que dice es, Jesús no miró y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. En esos tiempos, cuando uno tenía lepra, 
para que el leproso podría volver a la sociedad. Él, él tenía que ir a, a presentarse delante del sacerdote y, y que él vea que él está limpio. Pero mi pregunta es, ¿por qué Jesús le dice que va delante, delante del sacerdote si él no ha sanado a nadie? ¿Por qué? Ponte en el lugar del leproso. ¿Por qué voy a ir al... Yo estoy... Ok. Duda, confusión en su corazón. De pronto está como triste porque él dice, no me va a sanar. Pero todavía fue obediente. Se, voltea, se voltearon y comenzaron a caminar. Y la Biblia dice que en el camino fueron sanados. Hay sanidad en el ir. Porque el, la palabra testificar significa traer evidencia. Traer evidencia. Pero ellos no traían evidencia porque todavía eran leprosos cuando se voltearon y caminaron hacia el sacerdote. Pero creyeron que cuando Jesús los mandó, los envió, en eso algo iba a pasar. En el ir hay sanidad. La Biblia dice que es, 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 es más bueno dar que recibir. Cuando tú das y comienzas a enfocarte en ir a otros, amar a otros, ayudar a otros, hay sanidad que pasa dentro de ti. Porque te conviertes en tener un corazón egoísta centrado en ti mismo a una persona que ama a las, a las personas. Si tú, no me, si tú no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que me amas a mí que no ves? Hay sanidad en el ir. Hay otro pasaje. Yo que digo, lo que dijo Pastor es verdad. Yo creo que está roto el reloj ese. It's going by fives. It's counting on my fives. It's not by ones. Oh, Juan 9, del 1 al 7. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego de este hombre? Le preguntaron a, a sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o, lo, o de su padre? No fue por sus pecados ni tampoco lo de sus padres. Contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Escuchen a esto. Luego escupió en el suelo. Yo sé que nosotros leímos, leemos esto y dice, ah, oh, qué, qué, qué espiritual. Entonces nosotros somos llenos, de, somos de tierra y es lo que estaba haciendo, haciendo una pieza de reemplazo con el, con el agua y la puso. Si un pastor te viene aquí en este día y hace así, con un poquito de tierra del zapato y te lo pone en la cara, ¿qué vas a hacer tú? Cuidado, 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 o, con lo, o como el Matrix. Oh, casi, me, casi me daño la espalda. 
no, eso, 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 eso no es nada placentero. So, primero el hombre tuvo que dejar, bueno, él no podía ver, no sabía lo que estaba diciendo, pero. That's why he never... That's why. Viste, a veces las cosas que pasan en nuestra vida son, están ahí para que Jesús pueda hacer el trabajo. Si este hombre, si él no estuviera ciego, de pronto no se dejaría hacer eso. Pero como era ciego, se dejó. No tenía de otra. Pero la Biblia dice que ese hombre que fue, era ciego desde que nació, comenzó a caminar, no sé cómo, llegó a la fuente y yo quiero que vean qué pasó en ese momento. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. El hombre fue y se lavó en el estanque Siloé, que significa enviado. El hombre fue y se lavó en el estanque de enviado y cuando fue al estanque de enviado fue sanado. Hay sanidad en el ir. Hay sanidad en el ir. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, sentados en estas, en estas sillas tan eh, chéveres, con esta alfombra que está espectacular, nos vamos, no vamos a poder experimentar una sanidad que Dios tiene para ti y para tu familia. Cuando tú decís, Padre, yo voy a ir a una persona y voy a mostrarle tu amor para que ellos te conozcan y te escuchen, algo pasa en el corazón de Dios. Porque esos son las personas. Él murió por cada de una de esas personas. Y cuando tú vas en obediencia a Él, aunque de pronto te mires y digas, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Qué tengo? Abraza al hombre, brother. Llévalo a comer. Un ramo de flores. Sácala, llévala al sí. No me tires. Eso es otra cosa. <risa> Es, es simple No es complicado Jesús no es complicado Si podemos nosotros Decir en este momento De ir Vamos a experimentar Una sanidad Que nunca hemos experimentado Este hombre Este hombre Desde que era pequeño Toda su vida Ha vivido con una crisis Y esa crisis Se fue Cuando él se Bañó En el estanque De enviados de pronto hay cosas que no se han movido en tu vida porque estamos estancados y no vamos al estanque de enviados. Escuchan. Hay sanidad. Y el tercer punto. Eh, el ir no es opción. Hechos 1.8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Tienen el video listo? Miren este video.
named Jerome Avery. This Olympian is very special because he does not run for himself. He runs to lead somebody else. I'm assuming that none of you have ever heard of him before. But Jerome Avery is considered to be a guy. We have some footage of it. I want you to watch this. It's very special in that Jerome has on the orange vest. He's 41 years old. He trains. He prepares. He runs. But he does not run for himself. He runs to guide the racer that's tethered to his arm. The racer's name is David Brown. He's a record holder. The fastest blind man in the world. They both run the 100 meter dash. Jerome trains, he prepares, he runs, but he does not run for himself. He runs to guide David. And my question to us is can we run a race as a guide, not for the glory within ourselves, but because there's a, a generation, there's a, a world, there's a nation, there are nations that are running blind that need us to guide them so that they can experience the gospel of Jesus Christ the way that we have. I wonder, is there anybody listening to me that's willing to train and willing to lay their life on the line, willing to prepare all their life to run the race with someone else as a guide so that they can experience Jesus Christ? I said Pastor Chris, I was thinking only to put that video and make it a call because that was... ¿Qué, no, ¿Qué más dice después de eso? Yo sé que estaba en inglés, pero yo creo que se explicó eso. Ese hombre, el hombre Jerome, no, él no ha ganado una medalla de oro. No le, ha dado, no, no le han dado nada, un premio para nada. Él corre porque él corre al lado de una persona que no puede ver. Él entrena, sacrifica, hace todo, todo lo que hace el, el, el ganador, el record holder, él lo hace también. Cuida lo que come, descansa lo que tiene que hacer, ejercicia, tiene todo lo que tiene que hacer, levanta pesas, dolores sus músculos, sus huesos y no tiene ni una medalla. Ni una medalla tiene. Algo más es lo que le impulsa a ese hombre a correr. Y es la persona ciega que tiene al lado. ¿Será que nosotros podemos ser como Jerome? Y juntarnos con la gente ciega que no pueden ver y llevarlo a la meta final. Para que ellos obtengan el premio, que sobre todo premio es a conocer a Jesús. Ser llamado hijo o hija. The band can come up. Es muy fácil, porque nosotros, la Biblia dice que tenemos que correr esta carrera. Y como alguien que la quiere ganar. Pero tú estás corriendo esto solo. Hay una escena en una película. Ustedes han visto la película Forrest Gump. Forrest Gump, ¿no? Bueno, Forrest Gump comienza a correr. El hombre comienza a correr y comienza solo y de repente se le añaden dos y después cuatro y después diez, cuarenta 
50 y después tiene una multitud de él corriendo atrás de él y la verdad es que ellos no saben por qué el más está corriendo el más, el más dijo él ni sabía el más dijo oh, un día quería correr y corrí y cuando paró el día dijo, un día no quise correr más, más y paré y, y una multitud siguiéndolos cuando tú miras hacia atrás hay alguien corriendo contigo ¿Alguien te está siguiendo a los pies de Cristo? ¿Has impactado con tu vida o con tus palabras, con tus hechos a una persona que no conozca o a una persona ciega que esté dispuesto a amarrarse a tu mano y que tú lo lleves a donde él nunca ha ido? En este día, terminando esta serie, yo pienso que Dios nos está exhortando a nosotros como, como iglesia, como casa espiritual en esta ciudad, en esta nación, si tú estás aquí, todo el mundo está presente, ¿verdad? Aquí no hay fantasmas. Si tú estás aquí en este día, vivo, es porque Dios lo quiso así. Una pandemia que no hemos visto, las locuras que no, no hemos visto y Dios que está en la eternidad, Fuera del tiempo te diseñó específicamente para un tiempo como esto. Eso quiere decir que tú y yo somos la respuesta para lo que este mundo está viviendo. Tú y yo. Y si en este día decidimos. A ir, salir Impactar a personas Dios va a cambiar No solamente tu vida Sino la vida de tus generaciones Yo no sé tú Pero quiero que mis hijos Y los hijos de mis hijos Sirvan y corran esta carrera conmigo Cierren sus ojos. Si quieren ponerte de pie, se pueden ponerte de pie, sino que es sentados. Yeah.
No sabías que de pronto el ir era sobrenatural y estabas tratando de hacer cosas en tus fuerzas, pero en realidad no podemos clamar de la azotea si no hemos pasado tiempo escuchando el susurro de Dios. O de pronto has estado enfocado en ti mismo. De pronto el caminar tuyo ha sido siempre de mí, de mí, de mí, de mí. Y no sabías que había sanidad y de pronto lo que tú estás buscando está en el ir. La sanidad de tu familia, la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tu corazón, lo que sea, está en el ir. Porque cuando uno se enfoca en los otros, Dios comienza a hacer cosas en nuestros corazones que nunca habíamos experimentado. O de pronto pensabas que era una opción, que tú podías escoger. Yo soy, yo voy a ser un cristiano que no va a ir a predicar el Evangelio y las Buenas Nuevas. Esos son para los pastores, o los líderes, o los profetas, o lo que sea, pero para mí, no es para mí. En este día el Espíritu Santo te está exhortando, nos está exhortando y tenemos la decisión, una decisión que hacer. Y si nos podemos poner de pie un momentico todo el mundo, y si tú estás aquí y no sé en qué línea estás tú, en qué carril de las cosas que hemos hablado estás tú, pero hoy tú te comprometes con Él, no con un hombre, no con un líder, un pastor, con Él, en esta casa, en Numa, en Miami. Que tú vas a ir y ser una voz en esta ciudad, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, con tus amigos y amigas, en el supermercado. Y si eres tú y tú te comprometes en este día a hacerlo, levanta tu mano en alto, 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 alto. Porque si vamos a hacer esto, no vamos a vergonzando. De lo que es la decisión que estamos tomando en este día. Lo vamos a hacer with boldness, valentía, y que pase lo que pase. Como Shadrach, Meshach y Abednego se pararon delante de ese fuego y le aumentaron un, po un poquito al barbecue y le dijeron: Adoren este, este monumento, esta estatua. Dice: No, Dios nos va a librar. Y si no nos libera, todavía no nos vamos a portar delante de ese monumento. Tenemos que tener ese tipo de fe. Aunque Dios no lo haga. Aunque Dios no responda o te dé la respuesta que tú quieras. Mi respuesta es sí, yo voy. Sí, yo voy. Señor, te doy gracias por cada persona que tiene, cada uno de nosotros que tenemos la mano levantada. Hoy nos comprometemos contigo, Señor. A predicar las buenas nuevas 
a poner nuestras manos sobre los enfermos a echar fuera demonios Señor a hablar de, de ti y tu amor hacia la humanidad Señor en este día nos comprometemos contigo Señor rendimos nuestro corazón nuestros deseos delante de ti y hoy te decimos que queremos que nuestro corazón late a los deseos de tu corazón no hay nadie como tú Señor te damos gracias por lo que tú estás haciendo y lo has hecho en, en nuestras vidas durante esta serie y esta temporada mi Rey te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y si tú estás aquí y nunca has recibido a Cristo te lo voy a poner bien simple yo a los 13 años mi mamá murió a los 15 mi abuela murió a los 16 mi papá se metieron preso me traté de quitar la vida dos veces tomando pastillas depresión gangas peleas violencia y a mí no me cambió una religión a mí no me cambió una, unas reglas a mí lo que me cambió fue una persona y esa persona se llama Jesucristo y si tú estás aquí en este día mi deseo es que tú lo conozcas su deseo es que tú lo conozcas y si tú aquí, estás aquí y nunca has tomado esa decisión de seguir a Cristo ¿por qué no levantas tu mano un momentico y quiero orar por ti Eso, levanta tu mano allá alguien más allá alguien más anyone else aquí alguien más thank you Jesus si estás conectado eh, en línea y tú estás tomando esta decisión tú puedes marcar ahí en el website y si no vente para acá que te estamos esperando los que levantaron su mano los que están mirando online cierren sus ojos y repitan después de mí Señor Jesús te doy gracias por amarme donde estoy un amor incondicional gracias Señor por tomar mi lugar en esa cruz porque ese era, ese era mi lugar yo soy el pecador yo fallo día tras día pero hoy yo te acepto en mi vida como Señor y Salvador te entrego todo lo que soy y te pido Espíritu Santo que me guíes tú a caminar esta vida siguiendo a Jesús hoy acepto el regalo de la vida eterna y soy un hijo o hija del Dios vivo en el nombre de Jesús oramos Amén Amén Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.